0: Chers amis auditeurs, c'est une grande joie de nous retrouver ce matin pour cette dernière émission de ce beau cycle « Prier un chemin vers Pâques » avec Jennifer Donzé Benson. Bonjour Jennifer.
1: Bonjour Anne-Valérie.
0: Alors nous allons poursuivre notre cheminement vers Pâques dans ces temps de prière et je vous
1: laisse la parole. Merci. <coughs> Chères auditrices, chers auditeurs, Bonjour. Oui, nous voilà arrivés à, la dernière, à notre dernière rencontre sur le thème de la prière. Quelles sont vos découvertes Quelles sont vos expériences N'hésitez pas à écrire à Radio Maria pour partager vos témoignages. Ils donneront un précieux encouragement pour d'autres qui hésitent peut-être à se lancer dans cette grande et belle aventure qu'est la prière. La semaine dernière, nous avons d'abord goûté l'élixir que nous propose saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie, je vous le répète, soyez toujours dans la joie. Dieu est proche, ne soyez inquiets de rien, priez et suppliez tout en rendant grâce au faire connaître à Dieu vos demandes. C'est tout un programme pour le croyant, un programme qui porte de grands fruits car Dieu de son côté promet de garder nos pensées et notre cœur dans le Christ Jésus. Dans la deuxième partie, la semaine passée, nous avons évoqué la nécessité de pardonner comme Dieu nous pardonne. Oui, le pardon en Jésus, en Jésus-Christ, est le chemin choisi par Dieu pour sauver l'humanité. Vous savez que notre émission se veut pratique et interactive. Alors reprenons tout d'abord l'exercice de la semaine dernière de la prière de demande selon le cœur de Dieu. En effet, par la bouche du prophète Isaïe, Dieu nous dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées. » Et dans l'Épître aux Romains, il nous exhorte « Laissez transformer votre intelligence par le renouvellement de vos pensées. » Paul exhorte à pratiquer la prière de, de demande de telle façon à entrer dans la volonté de Dieu en accueillant sa pensée et sa vision. Oui, ne soyez inquiets de rien. Parfois, lorsque nous prions pour une personne, nous sommes comme absorbés par sa situation. Nous ressentons sa détresse. Nous quittons alors la joie et la certitude que tout est dans la main du Père. Or, Dieu nous dit, en toutes circonstances, réjouissez-vous. Oui, réjouissez-vous de ce que Dieu est proche. Que nos demandes, chers auditeurs, soient mêlées d'actions de grâce et de joyeuses louanges. Notre prière sera alors vivante, légère, comme une danse, efficace aussi pour que nous demeurions dociles aux inspirations de l'esprit. Et par voie de conséquence, la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Je te rends grâce, je te loue. Tu es mon roc, ma citadelle, mon refuge. Tu es ma lumière.
0: Merci pour la vie. Merci pour ma vie et celle de mes proches. Mon
1: cœur est dans la joie car tu es proche. Je t'apporte, mon enfant, ses difficultés scolaires, son handicap. Je te confie mon mari, ma cousine, mon voisin. Merci de les avoir créés. Fais descendre sur eux ta bénédiction.
0: Apporte-leur consolation, force et protection. Je te remercie pour ce que tu fais en cet instant. Je sais que tu es auprès de chacun d'eux.
1: Sois loué, Jésus Je te confie les pays en guerre Pardon et miséricorde Jésus Pour la haine, pour la violence
0: Tu as donné ta vie pour nous délivrer Merci Ton cœur est grand ouvert Pour accueillir tout homme
1: Je te prie pour les victimes et pour les bourreaux. Délivre-nous du mal. Tu es mon berger, tu es notre berger. Ta voix est douce et puissante tout à la fois. Je te bénis au milieu de mon épreuve au milieu de cette tempête que je traverse au milieu de cette difficulté Je te bénis
0: parce que tu me tiens la main Tout concourt au bien même les choses difficiles toutes choses est dans ta main. Je choisis de reposer en confiance
1: sur ton cœur. Merci d'être à mes côtés. Merci de me conduire. Oui, le Seigneur est mon berger. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Entrons à présent dans le thème de ce jour. Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Comment discerner ce qui vient de Dieu Comment ne pas entrer en tentation Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible, dit Jésus, à ses amis qui s'étaient endormis au jardin des Oliviers. Au désert, alors qu'il a faim, après quarante jours de jeûne, à la tentation de Satan, qui lui propose de changer les pierres en pain, Jésus résiste avec le glaive de la parole. « L'homme ne vit pas seulement de pain, dit-il, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Écoutons. Une fois encore le père Jacques-Philippe dans son livre Apprendre à prier pour apprendre à aimer. Il nous parle de discernement et de tentation. Une lampe pour mes pas ta parole Seigneur, dit le psaume 119. La confrontation régulière avec la parole de Dieu est vitale parce qu'elle seule peut mettre en lumière la vérité de notre vie. Cette puissance de discernement propre à la parole de Dieu est bien mise en évidence dans le passage de la lettre aux Hébreux. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Le Père Philippe poursuit en disant « L'écriture est comme un miroir qui permet à l'homme de se connaître en vérité, en bien comme en mal. Elle dénonce nos compromissions avec le péché » nos ambiguïtés, nos attitudes non évangéliques. Mais elle fait aussi jaillir ce qu'il y a de meilleur en nous, pour le libérer et l'encourager. Elle atteint le point de division entre l'âme et l'esprit. Autrement dit, elle permet de discerner entre ce qui est construction psychique ce qui relève de notre humanité et ce qui est spirituel, ce qui procède du dynamisme de l'amour. Seule la parole peut opérer un profond travail de discernement de vérité dans notre existence. Ce n'est pas l'homme qui travaille la Bible, c'est la Bible qui travaille l'homme. Fin de citation. Et voilà, chers auditeurs, une histoire vraie pour illustrer mon propos. Elle se passe en 2002. Je vis seule, depuis une année déjà, après une séparation douloureuse. Je viens tout juste de prendre un temps de prière, d'écoute de la parole, en priant avec les textes du jour. Dans l'Évangile, Jésus fustige les scribes et les pharisiens, Hypocrite, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Ce mot hypocrite me touche, alors je le prie. Ô Seigneur, montre-moi en quoi j'ai un comportement hypocrite Amen. Après ma prière, je descends à la cuisine et me mets à faire la vaisselle. En regardant par la fenêtre, je m'émervais en contemplant les nombreux oiseaux en train de se nourrir à la mangeoire, suspendus juste devant moi. Soudain, je comprends en quoi je suis hypocrite. J'entends au-dedans de moi la douce voix que je connais si bien. Tu portes dans ton cœur des jugements contre ton mari. En effet, je suis obligée de constater que le Seigneur a raison. Tout au début de notre séparation, j'ai demandé à Dieu la grâce de pardonner, la grâce de garder mon cœur ouvert comme le sien, tout en traversant cette épreuve. Et j'avais réellement choisi de pardonner. Ma tentation ce jour-là était de penser que le pardon était accompli, alors que dans mon cœur subsistent de sombres pensées. Dieu veut mon bonheur, et cela toujours. Il sait que les pensées de jugement sont une tentation de toute puissance. Il nous demande de ne pas juger car seul Dieu est juge. Il veut me délivrer de mon enfermement. En père plein de tendresse qu'il est, il me corrige. Mon cœur est sale et je ne le sais pas. C'est comme si je niais la réalité de mes limites bien humaines que je niais le processus progressif et quotidien nécessaire pour permettre au pardon de Dieu d'irriguer tout mon être. Là, devant mon évier, je me mis aussitôt à danser la valse à trois temps. Rappelez-vous, elle consiste à pardonner à celui qui m'offense, me pardonner mes comportements de réaction et me réconcilier avec Dieu. Je rendis grâce à Dieu. « Car il m'a relevé, il m'a libéré. » Permettez-moi de conclure cette histoire en citant encore quelques mots du Père Jacques Philippe. « Qu'est-ce qui permet cette illumination intérieure qui nous donne accès à la richesse de la parole ?»« Je pense, dit-il, que l'essentiel est un vrai désir de conversion. » Si nous lisons l'Écriture dans la prière, avec la confiance que Dieu nous y attend, et dans un sincère désir que cette parole touche notre cœur, nous révèle notre péché, nous amène à une conversion véritable, si nous sommes décidés à mettre en pratique ce qu'elle nous dira, alors l'Écriture s'éclairera pour nous. Il poursuit « La familiarité avec la parole de Dieu est d'autant plus nécessaire qu'elle est une arme essentielle du combat spirituel. Il est vital de pouvoir nous appuyer sur la Sainte Écriture dans les luttes qui sont les nôtres. Nous vivons des moments de notre vie où cette autorité de la parole de Dieu sera notre planche de salut. Dans certaines périodes d'épreuve, la seule manière de tenir bon sera de nous appuyer, non sur nos pensées et nos raisonnements qui manifestent leur radicale fragilité, mais sur une parole de l'Écriture. Jésus lui-même, tenté au désert par le diable, s'est servi de l'Écriture pour lui résister. Si nous restons seulement au plan de raisonnement et de considération humaine, le tentateur sera un jour plus rusé et plus fort que nous. Seule la parole de Dieu est à même de le désarmer. Il conclut en disant « La vraie paix ne peut venir qu'une adhésion du cœur aux promesses de Dieu que nous communiquent la parole. Dans cette adhésion confiante à la parole de Dieu, on trouve mystérieusement une force que rien d'autre ne peut nous procurer. Elle a un pouvoir particulier pour nous établir dans l'espérance et la paix quoi qu'il arrive. Chers auditeurs, je vous propose de prendre vos Bibles pour prier ensemble le psaume 90. Je vous encourage à prier à haute voix afin d'entendre ce que vous proclamez. Laissez-vous toucher par un mot, un verset. Répétez-le jusqu'à ce que vous adhériez à cette parole que vous la croyez. Pour commencer, prenons le temps d'une présence à soi en écoutant les sensations de notre corps. Je m'installe confortablement. Je ferme les yeux. Je ressens mes pieds posés sur le sol. Je ressens mes chevilles, mes jambes, mes cuisses. Je prends conscience de mes points d'appui sur la chaise ou sur le lit. Je ressens mon bassin, mon thorax, mes épaules, mes coudes et jusqu'au bout de mes doigts. Je prends une grande inspiration. J'expire lentement. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Je laisse ma respiration à présent redevenir naturelle. Je me sens bien. Détendu, j'ouvre doucement les yeux et prends le psaume, non. Je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur
0: et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure,
1: un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes
0: côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire
1: du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses
0: anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres.
1: Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds.
0: Je suis avec lui dans son épreuve, je veux le libérer, le glorifier. De longs jours je veux le rassasier, et je ferai qu'il voit mon salut.
1: Mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Il te couvre
0: et te protège, tu trouves sous son aile un refuge.
1: Mon refuge, mon rempart.
0: Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure.
1: Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.
0: Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom.
1: Il connaît mon nom. Je le défends, car il connaît mon nom.
0: Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole au grand jour.
1: Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je suis avec lui.
2: Écoute la voix du Seigneur Écoute, Écoute la, voix du Seigneur. la voix du Seigneur Elle est près de toi, cette parole Elle est dans ta bouche et dans ton cœur Écoute la voix du Seigneur Écoute, Écoute la, la voix du Seigneur, du Seigneur.
1: Dans cette dernière partie, je voudrais aborder brièvement deux points. Ma vie en dehors du temps de prière et la prière de présence. La qualité de notre vie de prière, dit le Père Philippe, est conditionnée par ce qui se vit en dehors des moments de prière. On ne peut pas s'unir à Dieu dans les temps de prière si on ne cherche pas à lui être uni dans toutes nos autres activités. Tout ce qui constitue notre vie peut nourrir notre dialogue avec Dieu. Je pense que vous êtes d'accord, c'est une chose qui va vraiment faire fleurir notre vie de prière. Une autre condition indispensable à la croissance de notre vie de prière, et la mise en pratique de la charité, de l'amour. En effet, comme l'écrit Saint Jean, « Comment aimer Dieu que je ne vois pas, si je n'aime pas mon frère que je vois ?» Alors, c'est là toute notre pratique quotidienne. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas facile, mais c'est notre chemin, c'est notre école de l'amour. Nous sommes sur la terre, euh, dans une école de l'amour. Une religieuse m'a dit un jour, rappelle-toi, avant de chercher des disciples, Jésus a d'abord cherché des amis. Vivre toute chose en la présence de Dieu, voilà le désir déjà de Saint Laurent de la Résurrection, homme simple du XVIIe siècle, qui passa sa vie de moine au milieu des casseroles, dans la cuisine de son couvent, cherchant toujours à vivre dans l'intimité de la présence de Dieu. Et nous aussi, nous sommes invités à entrer dans cette pratique. Je voudrais terminer notre cycle de rencontres en évoquant justement la pratique de la prière de présence. Je cite le frère Jean-Marie Guelette que vous pouvez retrouver sur vos téléphones portables en téléchargeant l'application Meditatio. Meditatio, c'est A-T-I-O à la fin. C'est une application de méditation chrétienne. Il y anime un parcours sur cette pratique. Et je vous signale par ailleurs que sur cette même application, je donne un parcours en huit étapes sur le pardon que vous pouvez aussi retrouver. Je continue donc. La prière de présence, dit-il, est une pratique très simple de mise de soi à la disposition de la présence du Seigneur en disant, en répétant le nom du Seigneur intérieurement. C'est une manière de se tenir en sa présence. Un mot, toujours le même. Ce n'est pas seulement un mot qui nous permettrait de fixer notre attention. C'est le nom de Dieu. C'est le nom que j'utilise spontanément quand je l'appelle. Le nom le plus familier, tout en restant un nom de Dieu. Pas une qualité ou fonction de Dieu, comme créateur ou sauveur. Il s'agit de dire son nom, le nom de quelqu'un, le nom de celui qui se tient proche de moi dans ce temps de prière et dans tous les moments de ma vie. Et dans la perspective de la Bible, le nom, c'est la personne Reconnaître, dire son nom, c'est aussi croire qu'il se tient là, qu'il est présent. Dans les actes des apôtres, cette parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Et bien, comme pendant tout ce parcours, je vous ai proposé des temps pratiques, je vous propose un dernier temps pratique avec quelques instants de silence pour entrer dans cette prière très simple en répétant le nom de Dieu que vous aurez choisi. Puis, nous nous laisserons porter par la musique instrumentale du chant Jésus, Jésus. Jesus.
2: Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde...
1: Et eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai toujours beaucoup de plaisir de vivre ces moments, de partager, de prier ensemble. En conclusion, je voudrais dire que la prière chrétienne est toujours un dialogue entre Dieu Père et son enfant. Notre prière est trinitaire, relationnelle par excellence. Dieu ne nous demande pas de nous asseoir et de chercher le vide. Il nous invite amoureusement, à chaque moment du jour et de la nuit d'ailleurs, à nous tenir en sa présence et nous reposer en lui. Alors, euh, il ne me reste plus, chères auditrices et chers auditeurs, à vous dire que que cette montée vers Pâques soit une expérience de prière intense. Qu'elle vous nourrisse et vous conduise toujours plus dans un dialogue intime avec Jésus, mort et ressuscité pour chacun de nous. Et je vous quitte sur une parole insistante de Jésus. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Merci Jennifer. Merci
2: Anne-Valérie.